0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de los Cómo Opinólogos en este quinto episodio. ¡Bien! 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 Yo, Dani me está acompañando, pero no estamos solos. Dani, ¿con quién estamos?
1: Esta vez nos acompaña una amiga también de la universidad. Ella es estudiante de periodismo. Está en una productora que realiza trabajos internacionales. Su nombre es Alejandra Elías. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate, por favor.
2: Eh, muchas gracias chicos Es un gusto estar aquí en su canal La verdad lo considero un honor Y nada, hoy día El día de la libertad de prensa Es creo que específico para Para decir cualquier cosa que digamos Y expresarnos, no nosotros como comunicadores Así que muchísimas gracias Por invitarme a su programa
1: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación Por estar con nosotros, pasar un buen rato conversando Y ahí comentando unas cuantas cosas Que nos resultan interesantes Antonio, ¿podrías sí, comentarnos ¿Por qué estamos reunidos el día de hoy? Alejandra ya, ya bueno, dio un, un, una pequeña idea. Eh, vamos a conversar sobre el tema del Día de la Libertad de Prensa, pero hay dos otros temas.
0: Estamos aquí para hablar en realidad. Bueno, este ha sido un fin de semana bien cargado. Hemos empezado uh -huh. el sábado pasado con el Día del Trabajo. Este lunes es, como ya mencionó Ale, el Día de la Libertad de Prensa a nivel mundial. Y, y hoy martes y hoy martes es el es May o es el día de Star Wars. <ríe> este, así que vamos a tocar un poco de esos tres temas. Um, Ale en realidad está aquí precisamente para podernos dar un poquito más de luces respecto a los temas de trabajo y libertad de prensa. Eh, que por si todavía no les había quedado claro, al ex periodista, entonces nos interesaba mucho conseguir la, la óptica de una persona que se especializa en esta profesión, porque si bien Dani y yo somos comunicadores, estar en campo es una experiencia diferente, ¿no? En la que de verdad creo que el valor de lo que vendría a ser la libertad de prensa toma una fuerza que quizás muchos de nosotros no entendemos cuando vemos esto como un derecho nuestro. Entonces, uh -huh. con eso dicho, vamos a iniciar la conversación hablando un poquito de chamba. El hmm. sábado pasado eh, fue el día del trabajo, empezamos el mes de mayo así, tuvimos un debate en Chota, el cual no vamos a discutir <risa> para evitar, solo no lo vamos a discutir, y nada, nos hizo darnos cuenta mía, Dani, de que conseguir trabajo en este clima y esta coyuntura es exageradamente difícil. Ale, Dani, no sé qué, ¿qué opinan al respecto? <risa> a ver, <risa> sí,
1: es, es bastante complicado, sí, en, en, en esta coyuntura, sobre todo, la gente tiene miedo de contratar. ¿Por qué? Porque posiblemente se acabe la plata, quién sabe. Pero, pero también está el tema ¿no? de, de que necesitas profesionales que se puedan adaptar a esa nueva coyuntura, ¿no? De trabajar desde casa. Pero, por ejemplo, hay trabajos que también te piden que vayas a otros, a otros lados, ¿no? Como, como es el trabajo de Ale.
2: Sí. Más que nunca, y les puedo decir desde, desde mi campo, es muy complicado conseguir un trabajo. Gra las grandes medios de comunicación han despedido a, muy, a la gran parte de su planilla porque las comunicaciones, como ustedes sabrán, se basan en subvenciones. Esas subvenciones publicitarias muchas veces han caído por la pandemia y las que se, normalmente están son las que están en Internet y las que están en Internet son muy pocas para pagar a tanta gente. Para que tú veas una noticia... Necesitas como mínimo a cuatro personas, ¿no? Un chofer, un escritor, un fotógrafo, un editor, ¿no? Entonces de ahí la persona que compila todo dentro de un periódico. Entonces para que uno tenga un producto realmente, para que, que tú lo puedas leer, es gigante. Y los medios de comunicación más que nunca, gracias a la pandemia, se han tenido que adecuar a, a este tipo de cosas, ¿no? Eh, ahora más que nunca, por ejemplo, la tecnología junto al periodismo se ha tenido que juntar, ¿no? Con saber, por ejemplo, y utilizar eh, las los, los estadísticas que antes un periodista que iba a saber, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiere leer el público? Es tan importante que los periodistas se han tenido que adecuar y yo creo que cualquier persona se ha tenido que adecuar para seguir subsistiendo. Creo que cualquier persona que trabaja o que hasta estudia o, a, o, o hasta la persona que, vi, que vive y respira, se ha, tenido, ha tenido que adecuar su vida para seguir subsistiendo, porque en esta pandemia yo creería que todos nos volveríamos locos por todas las cosas que estamos pasando. ¿no? O sea, ¿quién diría? Yo pensé que el 2020 iba a ser mi año. Creo que todos pensamos... <risa> por dos, que tal vez por
1: dos. Por
2: dos. <risa> y bueno, pues terminamos... terminamos terminamos con una pandemia, ¿no? O sea, si complicado era ya buscar prácticas, o sea, ahora ya era a nivel, a nivel Dios, o sea, sí, ya nivel. era súper complicado, ¿no? Más el, que, el estrés, sí. estar con tu familia, es, es problemas U,
0: mentales. Es como que entras a la U y lo último que te pasa por la cabeza es como que decir: Sí, en mi último, penúltimo año de universidad, no sé qué tal una pandemia mundial, no solo como para ponerle un poco de picante a las cosas, vamos a ver qué pasa. Claro. Lanzarlo ahí. Nadie uh -huh. se esperaba eso, era como, fue, fue bien frustrante, pero, o sea, creo que, claro, en realidad nuestra área es uh -huh.
1: yo yo sufrí bastante.
0: Sí. Yo sufrí. <ríe>
1: Yo sufrí bastante, Antonio, ¿sabe por qué? Ya eventualmente podremos revelar, ¿no? En este episodio, pero, pero sí. Y ya con, vamos, este, vamos a, aliviando un poco, ¿no? E, esto, estos aires tan cargados que, que podemos tener ahora. Vamos a conversar también un poco de cuáles son nuestras experiencias en el trabajo, ¿no? En lo personal, Antonio y yo, como comunicadores corporativos, sufrimos un poco de estrés por, por, el tem por los temas que, que tocamos, ¿no? Sí, es, es este. Un poco, ¿no? Eh, sí, en comparación, ya Alejandra nos ha estado comentando un poco cómo es su trabajo también y en comparación lo que, lo que pasamos nosotros creo que no, no es mucho, pero, pero vamos, a, vamos a, a tocar un poco eso, ¿no, Antonio? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Uh
0: -huh. o sea, es, es bien lindo que digas que, que solamente... Empezamos un poco, ¿no? Que es como que es eh, eh, un poquito, ¿no? Nada más, ¿no? no es como que vas a tener una crisis emocional y estás en un rincón, tienes tu rincón designado para llorar. No, pero yo en serio, honestamente, o sea, si quiero hablar de mi chamba particularmente, que no la voy a hacer Cherry en el podcast, pero la pueden buscar en mi perfil de Instagram, me sale el trabajo. trabajo. Este, honestamente, yo sí tengo la, he tenido la muy, muy buena suerte de terminar en una agencia, o sea, yo chambeo como relacionista público, ¿no? Y he tenido la muy buena suerte de terminar en una agencia que legítimamente se preocupaba por el bienestar de sus alumnos, bueno, no de sus alumnos, perdón, de con mentalidad de chico que nunca se grata en persona, este, sí. de, de sus trabajadores, ¿no? Y de, de verdad darles beneficios, ser inclusivos en las políticas de equidad. O sea, es una empresa que de verdad mira hacia el futuro, es, es bien progresista, es una empresa que no uh -huh. pareciera que pertenece a Perú, que te da un montón de beneficios, uh -huh. de, de cosas que... Honestamente, en esta coyuntura en la que estamos, creo que se tienen que empezar a valorar. Así que por mi lado, eso creo que ha sido, sí. ha sido un buen golazo. Pero también por ese mismo aspecto, puedo decir que mi agencia, en mi sector, ha sido una muy beneficiada. Porque usualmente las relaciones públicas se basan en que los clientes quieran invertir dinero en ti y en que quieran básicamente comprar espacio en medios, que les interese que los muevas y muchos de esos clientes, particularmente para las agencias que gestionaban pymes o empresas medianas grandes, eh, han bueno, perdido sus ingresos, han tenido que dejar de pagar, o sea, a nosotros nos pasó con uno que otro cliente pequeño, y uh -huh. eso ha costado verdaderamente no solo los sueldos, sino la chamba, incluso el estilo de vida, la capacidad de mantenerse y de sustentarse de muchas personas, hombres y mujeres en todo el país, y eso ha sido bien frustrante, pues, ¿no? O sea, y de por sí dentro de las comunicaciones ya nosotros vivimos con un estigma de que si tú tienes la palabra comunicador en tu título, automáticamente piensan que eres diseñador gráfico. Y no entienden que tenemos 90 ramas sí. diferentes de las cuales nos podemos desarrollar. Este, y, y ya, bueno, pues, algo por lo que antes me echabas, ahora se ha puesto en un plan de chamba es chamba y me tengo que conformar. Si logro conseguir un sueldo y algo estable y un seguro, en esta coyuntura creo que es lo que vale, ¿no? Uh -huh. Sí, Ale, ¿y a, y a ti cómo, cómo te ha
1: ido en estos meses de, de, de trabajo? Bueno, ya, ¿o ¿cuánto tiempo llevas en esta productora?
2: Eh, ya voy casi más de dos años, Es una productora uh -huh. donde uh -huh. hacemos documentales para prensa internacional eh, como Al Jazeera, Channel 4, o algunas plataformas de streaming como Netflix Así, ah, ah, yo te diré una no me <risa> sí, aquí, <risa> pero no es nomás.
0: muy estresante aquí, Y por ejemplo, a mí Netflix, me encantaría...
2: ¿no? A mí me encantaría tener los lujos que ha tenido Antonio en que su empresa se ha preocupado mucho por él. O sea, es más, o sea, a mí no me han entregado nada. Yo estoy esperando algo. Este, a mi hermano que trabaja en un centro bancario, le enviaron un oxímetro. O sea, yo estaba como envidiosa mirando su cajita con un oxímetro. O sea, yo quería solo un oxímetro. O sea, a mí nadie no me ha dado nada. Así que no. Trabajas con Netflix, pero nada. Te, te, hasta te cobran la suscripción. Este, así que...
0: Ah, su no. Eh, ya saben, ya mañana, trabajo. mañana marcha. Sí, vale, marcha, vale, marcha vale, para vale. que le den a Ale un oxímetro.
2: Un oxímetro, por favor, puede <ríe> enviarlo.
0: Marcha para que Ale no pague <ríe> la suscripción
1: de Netflix.
2: Por favor.
1: <ríe> y ahora se están poniendo eh... más, más, más pesados, ¿no? Por, por este tema de que ya no vas a poder tener, o sea, ya no puedes compartir la cuenta, ahora creo que claro, van a ser más, est más ¿qué, estrictos ¿Qué es esto? En ese lado.
2: O sea, ya no qué? puedes hacer chanchita <ríe> con tus amigos. Oye, oye. Ya no puedes hacer chanchita con tus amigos, ¿no? O sea, oye, ya no, no puedes robarle la cuenta a alguien. Oye, yo no
0: sabía eso. ¿Ya no, no van a ver
1: perfiles en Netflix? No, o sea, sí, pero por ejemplo, todos tienen que estar en la misma casa. Ah, sí, pero es como Spotify. Pero igual puedes hacerlo de Spotify, floreas. ¿no? Creo que claro. todos hacemos
2: eso de Spotify, ¿no? Que todos sí, colocamos no Y de dirección. la nada, tú ¿Todos y cinco todos amigos tuyos pinot? viven
1: juntos, ¿no? Claro, el tema es que Ajá. creo que iban a rastrear la, la dirección IP, y las direcciones sí están ligadas uh, por satélite, entonces... Eh, que, creo que es así, me puedo estar equivocando, espero que alguien en los comentarios nos diga si es que estoy en lo correcto o no.
0: Escúchame, eh, Spotify dijo que iba a ser un bueno, Esperemos lo nunca
2: que no, podamos que... sí, que... seguir compartiendo, pero muy aparte de conseguir algún oxímetro o no, eh, creo que esta ha sido una experiencia muy interesante para mí, creo que nunca había estado tanto en campo y creo que las cosas que he visto jamás las esperaba ver, por ejemplo, ir a grabar eh, lugares donde recargan oxígeno de 10 a, de la noche hasta las 4 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, y pasarme todo un día ahí viendo gente tirada de los oxígenos, eh, llorando. Era increíble, la verdad. Eh, ahí en las parchas de noviembre, a mí me golpearon, nunca respiré tanto gas, eh, o sea, era, era una locura la verdad Y yo ahí con mi cámara tratando Ahí con mi gorrito de cuatro soles Porque no me daban protección Este, este pucha, decir ya, a huevo E ir ahí a grabar porque era una labor social, ¿no? Uh -huh. Era una labor social Nadie a veces transmitía Entonces uno tenía que poner su cámara Y esconderse detrás de un puesto de periódicos Ponerle tu máximo zoom y quedarte ahí, ¿no? Y correr cuando ven, y cuando vengas la, las olas, ¿no? Y cada día ibas más preparado, porque ya sabías las técnicas de, lo, de los policías. Así que te llevas tu nagre, tu trapo. Cada día le decías como que ya, ya te estás acostumbrando más, ¿no? Ya no te ardía una bomba, ¿no? Ahora ya necesitas un poco más. Eh, claro, te vas adaptando. Te vas adaptando. El, es, el,
1: es el instinto de supervivencia también, ¿no? Es el
2: instinto de supervivencia. Y ahora también, este, eh, por la pandemia, también he conocido distintos lugares, hospitales, eh, personas. Eh, entonces es, es increíble cómo, cómo... Yo pensé que tal vez la pandemia normalmente ha encerrado a muchas personas, ¿no? Pero mi profesión no me permitía encerrarme. Yo tenía que salir para, para hacer mi trabajo eh, y rogarle a Dios que... El, o a quien sea a las estrellas que no, no me contagiase. Y bueno, finalmente me contagié. Este, no funcionaron mucho los, los juegos, pero me contagié. Este, pero era parte uh -huh. del trabajo, ¿no? También tuve que ir a cubrir ollas comunes en varios lugares del país. Eh, bueno, ahora último en otras regiones del país, pero antes era acá en Lima. Y también, ¿no? De pronto un niño se te venía corriendo y te abrazaba y yo, ¿qué iba a hacer? No lo iba a empujar y le iba a decir, aléjate, que estamos con COVID, ¿no? Sino simplemente continuar, porque al final somos humanos. Y eso también mm -hmm. es lo que creo que hace rico a un comunicador, que no debe de perder su humanidad, ¿no? Y eso creo que es lo que muchas profesiones no tienen. Eh, tal vez un comunicador a veces, escucha tenga que comer su buen, rico arroz con huevo, porque no tenga tiempo <risa> ni tenga dinero para más. Pero, pero ahí está la humanidad, que nos hace únicos, ¿no? que nuestro trabajo no, uh -huh. es solo, no, es solo, no es solo dinero, sino que también tiene un fin, ¿no? un fin social, uh -huh. un fin que quiere tal vez sumar a, a alguien, eh, y eso me parece bastante importante resaltar. Y creo que en esta pandemia lo que más podemos resaltar es humanidad eh, y solidaridad. Y creo que los comunicadores, uh -huh. Eh, de cualquier sentido, tanto audiovisuales, eh, imagen empresarial, entre otros, se han tenido que unir para hacer de un mensaje un poco más amplio y más entendible para todas las personas que, que han vivido incluyéndonos en un momento de incertidumbre, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que iba a haber una pandemia? O sea, ni, ni Hajimi lo había, lo había dicho, ¿no? O sea, ¿Qué estaba pasando en este mundo? Uno veía los, los memes comiendo murciélago, pero ¿quién iba a pensar que iba a llegar una pandemia y que haya pasado más de no, un no. año y sigamos acá, ¿no? sí. y a las vacunas llegarán cuando, quién <ríe> sabe, Dios? ¿no? Entonces, lo caso, lo caso.
0: Sí, es, es, ha sido una situación bien particular. Me a en el, en el otro lado primero. <ríe> Sí, literalmente. Daniel va a conseguir una chamba que de verdad... Sí.
2: yo <ríe> sí. Fácil, yo tenga mi oxímetro antes de que me vacune.
0: Sí. A Ale le van a dar su oxímetro primero de que a Daniel le... consiga una chamba nueva y Daniel va a conseguir una chamba nueva primero de que nos vacunen a todos. Uh -huh. eso, sí. eso va a ser bien fuerte. Pero sí, es, es algo bien importante lo que mencionas sobre las comunicaciones. En realidad, eh, y creo que esa es una concepción errónea que varios comunicadores tienen de que porque no son periodistas automáticamente no tienen por qué preocuparse por el aspecto social, pero en esencia, toda rama de la comunicación se basa en la conexión que tenemos con la gente a la larga, hablar es la forma más pura de comunicación que el cuerpo tiene, quizás a excepción de la comunicación física no y, y es, es lo que nosotros promovemos, en la forma en la que lo promovamos desde el aspecto de empresa, área, productora agencia en la que la promovamos Dentro de nuestra familia, uh -huh. nuestra chama, nuestros amigos, es, es lo que nos hace personas y profesionales. O sea, literalmente estudiamos tantos años para saber cómo armar bien un argumento, cómo transmitir bien un mensaje y cómo hacer que la gente entienda lo que está pasando y lo entienda bien. Y eso no solamente se limita a la labor de claro. una persona. ¿no? O sea, todos pueden comunicar, pero saber cómo hacerlo es diferente. Y, y eso claro, es algo que es nosotros tenemos, ¿no? exacto, no, no es tan uh -huh. simple es y muchos te olvidan, es como que no, yo estoy en una empresa, yo no necesito esto, pero no es uh -huh. tan simple, incluso si es que tú trabajas en una agencia de marketing, publicidad o relaciones públicas y tienes que trabajar con clientes privados, el hecho de que tú les hables a ellos y seas capaz de meter un propósito social dentro de tu mensaje y convencerlos de que es importante que lo hagas, vale la pena. Entonces, es siempre importante tomar eso en cuenta, aun cuando la situación actual, como diría mi madre, está, en, está con las papas ardiendo, o sea, las papas ardiendo. So, pero aún así, este, es, es bien importante que recordemos que incluso si es que de vez en cuando tenemos que conformarnos por la chamba que podamos encontrar, no tenemos que perder nunca ese enfoque humano, ¿no? Sí, y nada, en realidad en esa línea, y justo en línea con algo que también comentábamos al comienzo, el día de... Este lunes de esta semana se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que a la larga también viene a ser un factor muy particular de lo que los comunicadores tenemos que defender dentro de nuestras chambas, no en particular los que están en la rama del periodismo, que es algo en lo que ahorita dentro de un poquitito lo vamos a preguntar Ale, porque es la razón súper principal por la que la tenemos aquí también. Y... Y nada, para los que no lo saben, en realidad la libertad de prensa está velada en, bajo nuestra constitución política del Perú como un derecho nuestro. Y eh, son varios los países que la tienen, pero también son varios los países que no. No varios en el sentido de que vamos a tener como 50 o 70 países que no tienen libertad de prensa como derecho, pero el hecho de que ya haya un par, unos 5 días que no lo tienen, ya es un tema que las Naciones Unidas han estado tratando de pelear por muchos, muchos años. Porque la libertad de prensa se basa en el principio de la libertad de opinión y expresión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, precisamente de la ONU. Entonces, ha sido una lucha interminable por tratar de probar que, que la libertad de poder expresar tu opinión, transmitir una noticia y contarla eh, a través de un dominio público, ya sea escrito, digital, impreso, televisivo, sea algo que todos tengamos la facultad de hacer sin miedo a represalias, No, pero no es algo que siempre se cumple no es algo con lo que todos vamos a tener la seguridad de que vamos a poder trabajar de manera correcta, en particular si eres periodista, y en particular si vives en un régimen que ya se ha caracterizado, en un gobierno que se ha caracterizado por silenciarte, asesinarte, atormentarte, torturarte o amenazarte para que no saques una noticia, ¿no? Porque que les...
2: nos espera los próximos cinco años, ¿no? Exacto. Haciendo o sea, pensar es que simple. la pandemia está fea, Exacto, ah. creo que con los próximos <risas> años también... Le,
0: le agrega salsa a la sopa. Es como que insertas ese meme del... De, de, ah, ya, yeah, es, estamos... Es una situación bien tensa, ¿no? Y, y es precisamente eso lo que queríamos hablar con Ale. Eh, Ale, tú desde un punto de vista mucho ya más interno, ¿no? No solo como comunicadora y persona, sino también como este, periodista en sí de profesión. Es, me gustaría, la verdad, escuchar un poquito qué es lo que tú defines, más allá de cualquier definición técnica, qué es lo que tú interpretas como libertad de prensa y... y sería súper genial si es que nos pudieras contar un poco de por qué es importante, no, no solo conocerla, sino también defenderla.
2: La libertad de prensa, para en, en pocas palabras, es la capacidad de poder transmitir, uh, decir, escribir de cualquier manera un mensaje, ¿no? eh, pero que tengas la libertad de hacerlo. Eh, eso es básicamente, no obviamente hablando del, del, me, del aspecto de comunicaciones, ¿no? porque cualquier persona puede decir cualquier cosa. Hay que entender que la información tiene que estar, obviamente, a diferencia de cualquier persona que puede decir hoy es viernes, un periodista tiene que corroborar que hoy es viernes, ¿no? Entonces, es básicamente eso, tener la libertad, la capacidad de decir, de transmitir lo que esté pasando eh, de una manera libre, sin restricciones. Yo te cuento que cuando uno empieza a estudiar comunicaciones, creo que tiene ese afán de cambiar el mundo, ¿ya?, esas ganas de decir, no, yo voy a hacer y sí. voy a cambiar okay. el mundo. O sea, voy a transformar el mundo. Aquí es, o sea, ya voy a hacer algo. Y de pronto te das cuenta que hay poderes mucho más grandes, que son básicamente económicos y políticos, que no te dejan cambiar el mundo. Y te dicen, no, no papito, tú siéntate acá, y al igual que todos, y Super come tu hueso cool. y no molestes. O sea, las cosas no son así. O sea, bájate de la nube, ya. Y eso es lo que me explicaban mis profesores, Alucina. Me decían... Tú quieres cambiar el mundo, pero no lo vas a hacer como de la manera que tú quieras, porque las cosas no son así. Hace poco vi una, una peli que es de Insider, en el cual muestra un periodista, Lowell Bergman, de CBS, en el cual había un problema con las tabacaleras de Estados Unidos que básicamente decían que el tabaco y todo eso no hacía daño. Pero obviamente ahora, después de muchos años, se dan cuenta que sí hacían daño. Es más, los dueños estaban mintiendo. La CBS tenía una persona en específico, un doctor, eh, Jeffrey wigan que, que decía que sí, había trabajado en estas tabacaleras y lo habían despedido Entonces voy a, dijo todo ¿Y qué pasó con la CBS? Dijo, no, yo no voy a transmitir esa entrevista ¿Sabes por qué? Porque la CBS justo eh, la querían vender y muy aparte también tenían intereses económicos Por, por la venta de la, y qué tanto podía dañar la, la, la imagen entonces, si es un medio internacional, eh, este, y espe específicamente en Estados Unidos, súper reconocido, ¿no? Lo mismo pasó en Spotlight, eh, todos creo que hemos visto esa película que nos lo manda hasta en la universidad por las puras, sí. <ríe> pero buena también es. Entonces, <ríe> vemos que en canales tan grandes, reconocidos, hay censura, ¿no? Eh, y hay una censura porque hay intereses que tú no ves. Eh, y no solo en cualquier medio de comunicación, sino en cualquier momento de la vida vas, van a haber intereses que no te permitan eh, expresarte en la universidad, en el colegio. O sea, todos siempre estamos con una presión de, de lo que podemos o no decir. Y al final, esto es importante, y perdón por haberme alargado, poder decir lo que, lo que quieras es importante porque tú como comunicador cumples una labor social, o sea, una labor de informar. Tu labor es básicamente informar para que las personas tengan en su vida el conocimiento necesario para tomar una decisión en, en su lógica coherente de, su, de, de lo que ellos quieran para sus vidas. Entonces, si tú no puedes hacer eso, ¿en qué estamos hablando? ¿no? ¿Qué, ¿Para qué entonces sirve cinco años de mi profesión? ¿Para qué sirve que me rompe el lomo si al final yo no puedo informar, no? Eh, y es por eso que es importante, porque la información que, que, por ejemplo, los periodistas dan es importante. No todo, obviamente, a veces pucha, hay cosas que no son tan importantes en relevancia a la esfera pública, eh, pero sí hay información que es importante y es necesaria. Por ejemplo, conocer los daños del tabaco es necesario. Estamos hablando de, de algo médico, de algo de salud, por ejemplo, conocer... Eh, qué pasó eh, de, con el COVID, es necesario, o sea, se necesita saber, pero si es que esto se censura, como se trató de hacer en Wuhan, que hasta amenazaron al doctor, es como, estás dañando la, la, la salud pública, estás dañando, entonces, simplemente yo creo que es necesario este día y celebrarlo y reconocerlo, básicamente, porque tenemos que reconocer que sin información no somos nada, una persona informada tiene libertad, y eso es básico. Si una persona no está informada, simplemente es esclavo del sistema, de, de lo que siempre te dicen. Entonces no eres consciente, no eres capaz de discernir, no eres capaz de, de elegir eh, por ti. Y creo que eso, por eso es importante, ¿no? Me puse seria, perdón.
1: Eh, sí, no, no te preocupes. Eh, sí, creo que podemos cerrarlo acá eh, con esta nota reflexiva, gracias a Alejandra Elías. Eh, en primer lugar, Antonio y yo queremos agradecerte por, por tu trabajo, so, eh, si después puedes mencionarnos tus redes, donde pueden ver las fotos y los videos que has realizado sobre los eventos que tú has cubierto, y, y nada, ¿no? eh, gracias por, por tu esfuerzo y te deseamos desde acá lo, lo mejor, los mejores éxitos, y, y nada, hacerte una invitación para, para volver, ¿no? eventualmente, vamos viendo cómo, cómo tal vez podemos gestionar alguna otra, otra, otra conversación acá entre los tres.
2: Cuando sí. quiera, más bien un gusto. Mi, bueno, por Instagram básicamente me muevo. Uh -huh. Mi Instagram tiene un nombre curioso, es caída al nacer en el 99. Ahí <ríe> pueden encontrar todo tipo de información y mi portafolio de <ríe> Flickr. Así que nada, este, muchas gracias por su invitación chicos. Ha sido un honor estar aquí con ustedes y cuando quieran, pues más que nada también de comunicadores somos amigos, así que estamos aquí para apoyarnos. Y muchas, muchísimas gracias, muchos éxitos en su programa, que ya de por sí es increíble.
0: Gracias, Ale.
1: Muchas gracias, Ale. Y bueno, siguiendo con otros temas, temas más divertidos, Antonio y yo somos geeks, somos fanáticos así, de la ciencia ficción. Y hoy, martes 4 de mayo, estamos celebrando un, un evento que ya se lleva realizando desde hace mucho tiempo sobre una de las franquicias más conocidas en el cine. Estamos hablando de Star Wars. Hoy estamos celebrando el May, el May the 4th, el 4 de mayo, que la fuerza te acompañe, Antonio, que la fuerza te acompañe el día de hoy.
0: Oh, <ríe> oh, míralo, Dani saludándome y todo Kick. <ríe> pero sí, nada, precisamente hoy es el May the 4 We With You. So, este, a propósito de eso, vamos a hacer eso súper rápido. Eh, no le queríamos quitar mucho spotlight el tema de la libertad de prensa, que era lo más importante de lo que queríamos hablar, pero sí queríamos uh -huh. no dejar pasar esta oportunidad. ¿no? Entonces, muy rápidamente les vamos a, a contar un poquito sobre nuestras primeras experiencias con Star Wars y por qué nos gusta la franquicia, y de ahí vamos a hacer un ranking súper rápido de las películas, de las nueve principales, uh -huh. ningún spin-off en cuenta ni serie tampoco, así que solo de las nueve principales. Y nada, hablando uh -huh. de eso, la voy a iniciar yo, este, por el lado de mi primera experiencia con Star Wars, bueno, uno de mis primos en realidad por el lado paterno, eh, mi primo mayor en este lado de la familia es exageradamente fan de Star Wars. Tenía todos los juguetes cuando yo era niño. Y, cuando, y para esto yo nací casi 10 años después de todos mis primos y primas. Entonces, una vez que, que pude razonar el momento, me di cuenta de, de qué era lo que esos juguetes significaban y mi familia me mostró las películas. Mi papá me mostró las películas que también le gustan un montón. Me terminó encantando la serie. Me obsesioné con Yoda, amaba a y y Arturito era... este. Bueno, que yo de chiquito la verdad pensaba que se llamaba Arturito, no arturito este, y, y me sorprendía que un dron tuviera un nombre en, en latino y era como que, hey, pero no, no, era Artudito. de ahí la entendí, pero nada, este, esa fue como que mi primera conexión con las películas, de ahí simplemente me han gustado, y, y bueno, ahora que han empezado a salir los últimos materiales, de los que quizás no soy tan fan, eh, obviamente Ajá. los vi religiosamente, ¿no? Así que ahí voy yo por ese lado, ¿qué, qué tal tú, Dani?
1: Bueno, la verdad, mi primer acercamiento a Star Wars fue algo un poco traumático. La verdad, lo primero que vi fue esta serie animada de Kendi Tartakovsky. Él es el diseñador de personajes de Samurai Jack, por ejemplo, esa serie animada de cartoon. Y también él colaboró con una miniserie de Star Wars animada la verdad me pareció un poco cruda, ¿no? Justo vi un capítulo donde había este villano que estaba hecho como de tentáculos y era netamente, o sea, músculos, pero así como el músculo sin piel. Entonces sí me tramó un poco, sí, sí. pero afortunadamente eh, mis, papás, mis papás me incentivaron a ver eh, las películas. quiero o no, la, las primeras que vi fueron las precuelas, cosa de que no es lo mejor para un fan de Star Wars. Esta, eh, el episodio 1, 2 y 3 creo que son también los más frágiles de las de las películas eh, de, la línea, de la línea histórica original. Entonces, eh, felizmente tuve, tuve también el acercamiento a la trilogía original y creo que con el Imperio contraataca fue lo que me terminó de enganchar no a esta, esta fantástica serie de aventuras.
0: Sí, sin duda es, es una serie sí. que, que ha marcado... Uy, Dios, no una, tres generaciones, porque o sea, tenemos la generación sí. de nuestra, tenemos a los millennials, este, nosotros somos centennials, por si acaso, entramos en la generación. <ríe> Tenemos a los Centennials, tenemos a los millennials, tenemos también ahorita a los alfa, ¿no? Que, que ya están siendo inmersos por todas las nuevos spin-offs que están saliendo, las nuevas, los nuevos episodios también de las películas. Uh -huh. Entonces ya son, Disney se ha encargado de que eso también siga creciendo. Y, y ahora con la adquisición también de Disney de, de, de los derechos de Star Wars, eh, que ya no los tiene George Lucas, ¿no? Que eso también es un fan fact, by the way. Cuando mm. George Lucas le vendió su, los derechos a Disney, perdió completo control creativo sobre las películas. Así que ahora Disney puede hacer lo que quiera. Este, que quizás es también... Muchos han dicho que esta es la razón por la cual las últimas películas y series se sienten un toque descontinuadas, ¿no? Este... Pero sí, es, es una serie que ha marcado una generación y... Y, bueno, una serie de películas, ¿no? Una saga de películas que ha marcado una generación... Dos, tres generaciones. Y considerábamos que era importante darles, aunque chiquito, un mini shout-out en nuestro, en nuestro humilde podcast. Así que, gracias a eso, vamos a dar pase a lo mismo que hicimos la vez pasada porque al parecer le gustaba a la gente... Y vamos a hacer sí. un ranking súper rápido de nuestras películas. Así que, Dani, una vez más, te voy a preguntar cuál es tu noveno lugar y me vas a decir tu respuesta y yo te voy a decir la mía y así vamos a ir subiendo, ¿ok? Uh -huh. so, okay. En este caso, Danielito, ¿cuál es la película de las nueve eh, principales que tú has posicionado en el noveno lugar?
1: La que he posicionado en el noveno lugar es... Star Wars, episodio 2, el ataque de los clones. Me parece fatal. Me parece la peor película de Star Wars que existe.
0: Sí, si no estoy mal, en realidad es casi la que... Sí, en realidad es la que más bullying le han hecho. Porque fue... Sí, ya. Yeah. Este... Pero sí, ok. En este aspecto estamos de acuerdo, amigo. Como digo, uh -huh. es la que no solo Dan y yo, es la que más popularmente está conocida como la peor película que se realizó. And that's sad, pero... Uh -huh. ¿Qué se le va a hacer? Es la vida. Así que el episodio 2 toma el noveno lugar. Pasamos sí. al octavo. El 8 es mi número favorito. So. Vamos a ver a quién me pones ahí, Dani. ¿Quién, quién ocupa el puesto número 8 para ti?
1: Para mí es la película más aburrida de Star Wars, que es Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma.
0: Cuando palpa te envuelve la vida. No,
1: no, no. La amenaza fantasma es este cuando Anakin es pequeño. Cuando es un ah, y cuando
0: es un bebé. Ya, yeah, esa es la que tiene a Yoda en un muy mal efecto de CGI. Ya, yeah, ok, sí. Sí. No. <ríe> ok, ok. That's, that's <ríe> seven for me. O sea, está en el séptimo lugar conmigo. Uh -huh. Este, pero y, sí.
1: ¿En el octavo a quién tienes?
0: En el octavo lugar en realidad tengo a los últimos Jedi. <ríe> es una de las últimas. No, 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 no,
1: no, 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 Up no, no, Story. no. no. No me ser. gustan las últimas no.
0: películas, sí, me van a odiar. Ya, tengo un amigo de Daniel que ya me odia por la lista de películas que hice la vez pasada y, y que me quiere matar, sí. entonces este, me van a odiar por esto y mi sexto lugar tampoco es muy popular. Ya sabes que vamos a hacer una invertida, yeah. mi sexto lugar se va a volver mi octavo lugar y mi octavo lugar se va a volver mi sexto lugar, pero igual no los voy a subir más allá de eso. Okay. Este, así uh -huh. que me quedo con el ascenso de Skywalker en octavo lugar porque en serio no me gustó la película, okay. no voy a sí, sí. Esa película eh, Eso nunca... sí lo acepto, eso sí lo acepto. Sí y, y no no he it, just no entonces ya yeah. okay uh -huh. estoy tenemos nueve ambos el ataque de los clones tenemos ocho el ascenso uh -huh. de Skywalker que por presión social es cedido este y en el caso de Dani tenemos ocho para la amenaza fantasma entonces el mi puesto lugar, número siete
1: ¿cuál es? es precisamente para mí eh, el ascenso de Skywalker abacán ah, sí <risa> Yo te sí, había dicho sí, sí. que mi
0: puesto 7 es la amenaza fantasma, estamos intercambiando ya. No estamos muy mala, acá estamos atinándole no, más, no, no. Que... más que en la de los Oscars. Sí. En el sexto lugar,
1: tú dijiste que era. Eh, Me voy a los quedar con la otra
0: nueva. Sí, I'm sorry, no puedo. Uh
1: -huh. Ya, dale. Eh, o sea, enti... la verdad, sí entiendo por qué estas películas no son del agrado de todos. Pero bueno, para mí el sexto lugar es la venganza de los Sith. Sí, cuando, cuando Anakin se vuelve. Darth Vader y todo eso. Hey, sí,
0: no, eh. esa sí me gusta. porque eres <risa> <o qué risa> Es
1: que tiene momentos rescatables, pero de ahí sigue siendo súper cringy, no sé. Ya,
0: yeah, bueno, sí, that's true. D Daniel, para eso, para los que no lo conocen, Daniel tiene un trauma con... con o sea, odia películas que caigan en formatos o en cosas súper cliché. No, no los tolera. O sea, si la trama se vuelve... Sí. Eh, Daniel va a odiar tu película, así que... <risa> Para todos los directores ahí en el mundo Que deseen complacer a Daniel Alvarado Sean <risa> creativos con sus tramas. Sí, por favor En quinto ya. lugar En quinto lugar Tengo a, bueno, a los seats Sí, sí, ok Actually no, sí okay. Okay, okay. Sense. Es, No es, sí, ya, yeah, ok Hay una de las nuevas No es bueno, si es nueva es el 2015 Hay una de uh -huh. las nuevas que estoy pasando todavía Pero no va a, llevar a llegar a mi top 3 Creo que en el top 3 vamos a estar de acuerdo Pero ya sí, me quedo con La venganza de los Hits. So, ¿Cuál uh -huh. es tu quinto lugar?
1: Esta sí es una opinión impopular eh, mi, mi quinto lugar es Una nueva esperanza Del episodio 4 Ay. Sí, es que O sea, es, es bueno, ¿ya? es buena Es buena película, pero Sí o sea, una vez, es para verla una vez, creo, una o dos veces, porque después todo se vuelve repetitivo, un poco aburrido, entonces como que... Mmm.
0: O sea, acaba de mencionar que esa ha sido literalmente la primera película.
1: Sí, lo que pasa ¿Sí? es que, es que me imagino que para el momento, sí, obviamente es un hit, pero ahora después de, no sé, no, sí, 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 lo voy a dejar ahí, sí. Quinto lugar, una esperanza. <risa>
0: Daniel dudando en estos momentos. ¿sí? <risa> <risa> Esto es ya, este, entonces pasamos a... Yo, yo te he dicho mi quinto, quinto lugar. 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 Tu quinto lugar. Sí, lo dije, sí lo dije. La mía es lo, la venganza de los hits y tuya es la nueva esperanza. Me tocaría mi cuarto lugar. Ah, ok. Ya, acá me quedo con la última de las nuevas. Yo sí le he sido un toque más fiel a las, a las OG, entonces con el despertar de la fuerza mm -hmm. cierro el cuarto puesto. Este, no, o bajarme las tres originales, man. ya sé que en esa época no existían los efectos especiales, pero George Lucas se mató, o sea, de verdad la craneó lindo cuando quiso hacer esto. So, sí. Voy a mantenerlos en el top 3. So, Dani, ¿cuál, ¿cuál pones tú en el top 4?
1: En mi cuarto lugar <ríe> voy a poner a otro muy popular: El Retorno del Jedi. Sucede, para mí, sucede que después del Imperio Contraataca tienes que superar tu, tu cierre. Y creo que el retorno del
0: Jedi no lo hizo. <risa> ok, ya, yeah, makes sense. Pero sí. es que también es donde el donde se vuelve todo todo todo, este, todo Jedi. Y todo lo chévere. que pasa vale es que le dan, más, le dan más,
1: más, este, más control creativo y ahí te das cuenta de que George Lucas... Si bien es un, es un visionario, no puede trabajar solo.
0: Yeah, ok, makes sense. So, a ti te quedan El Imperio Contraataca, El Despertar de la Fuerza y Los Últimos Jedi, ¿cierto? Ese es tu top 3, básicamente. Ajá. Ya, yeah, ok, de, sí. esos, de esos a mí solo me queda uno. <risa> Ese, pero espero que coordinemos al menos en esa. Ya, yeah, ok. El tercer lugar para mí es Una Nueva Esperanza, porque es la primera película, pero sí no es este la que yo pondría en el top, eh... Si bien es la que le da inicio a todo, o sea, ya sé que no es el episodio 1, es el episodio 4, pero es la primera que salió, no es la más antigua. Hay que darle props a esta película, me parece, porque para lo que hizo en su época, cuando salió en los 70, tuvo un buen impacto. ¿ya? Yo creo que más allá de solo la película, eso se tiene que tomar en cuenta. O sea, por eso no la bajé de mi top 3, pero no la puedo poner más arriba de las otras dos que a mí sí me gustan, a pesar de que a ti no te gustó el retorno del Jedi. Pero, este, ahí, ahí no, se no, le no es a... que no me guste, no es que no me guste, sí me gusta, solo... Solo que no superó okay. a su predecesora La sentí,
1: sí, ajá
0: Y nada, en... eso ¿Cuál es tu tercer lugar?
1: <risa> en mi tercer lugar Es el despertar de la fuerza Ok, ya, yeah. makes sense uh -huh. Me parece que Que claro, es como una copia Tal de vez del episodio 4, ¿no? Pero lo, lo siento Un poco más activo, el episodio 4 Tiene momentos lentos Que me que, que me dan sueño <risa>
0: Aquí Daniel, siendo hater con... Ya, este... Entonces, pasamos al top 2, Daniel. Acá te toca empezar a ti de nuevo. ¿Cuál es tu segundo lugar? Mi segundo lugar es Los Últimos Jedi. Ok, sí. Yeah, esa, la, la mía fue una opinión de exageradamente impopular, ¿no? Ya, muy probablemente uh -huh. voy a tener que poner... Ya, es que, yeah, ok. Never mind. Lo siento es que en los últimos años creo que me volví más hater de la franquicia de Kelovers o... Pero ya, yeah, ok. ¿Tú en segundo el, lugar quién es? El retorno del Jedi. Eso eso nos deja con un claro empate para el primer lugar, si es que no estoy mal. Sí. Sí, que también es, o sea, Ajá. quiero estoy casi 100% seguro que es la que mejor calificada está por varios medios y por el público uh -huh. también. Pero nada, eso quiere decir que el primer lugar sorprendentemente, no, actually en los Oscar también estuvimos de acuerdo en el primer lugar. Sí, pero sí, sí. sí, podemos estar en desacuerdo en todo el resto de la lista, pero siempre nos, nos concordamos para esto, y nada, en no nuestro primer lugar <risa> sería entonces El Imperio Contraataca. Sí. Eh, el Imperio Contraataca. De, sí. de 1980. So, es... ¿Cuántas? 42 años. Esa película tiene 42 años, Dios mío.
1: Sí, y, y de hecho eso de cumplir años ha hecho que Hasbro sea una máquina de, produ de producción de juguetes y por ende de recaudación de dinero Porque por los 39 años sacan una nueva figura Por los 40 años sacan una nueva figura Por los 41 años sacaron una nueva figura Y hay una nueva figura de Boba Fett Que posiblemente me la compre sí, sí, sí. <risa> Pero No, no creo, no creo Aún estoy esperando mi figura del mandaloriano Así que este, nada, este ha sido nuestro top Creo que
0: podemos cerrar Esta edición de hoy Con esto <risa> Este Este <risa> Pero sí, nada, la cerramos con eso. Si no han visto Star Wars, vean Star Wars. Si tienen hijos y si sus hijos no han visto Star Wars, hagan que sus hijos vean Star Wars. Vale la pena. Este, y nada, con eso dicho, nada, no se olviden de conectarse todos los martes al mediodía o en su hora de almuerzo para poder escucharnos y que los acompañemos mientras cocinan, comen, degustan o se estresan por la chamba y las clases. Entonces, uh -huh. con eso dicho, ha sido un placer poder tenerlos el día de hoy aquí. Disfruten su made the made the fort be with you y nada, Dani, dilo tuyo.
1: Bye bye y que la fuerza los acompañe. Siempre.